0: gloria a Dios. Les saludo mis amados, tomen su asiento, pónganse cómodos, un gusto verlos en esta mañana. Bueno, vamos a crearle al Señor un ámbito, una escuela, un aula para que el Señor nos pueda impartir en esta mañana de su enseñanza. Respecto del tema que venimos transitando, pero este, metiéndonos un poquito en algunos conceptos que, que son necesarios para lo que es nuestra herencia en el Señor y nuestro derecho a la herencia que Él nos ha, nos ha dejado. ¿no? Entonces estamos viendo cómo, cómo funcionar de, de mejor manera espiritualmente, cómo poder avanzar a la madurez espiritual y cómo evitar que algunas cuestiones nos limiten eh, en nuestro desarrollo. Cuando uno mira la Iglesia, cuando uno conoce hermanos, yo que tengo la posibilidad de, de viajar por distintos lugares y estar en muchas congregaciones diferentes, este, uno se da cuenta que hay muchos hermanos de buena voluntad, que aman a Dios, eh, que verdaderamente han, tenido, han recibido la gracia del Señor en la vida y que aún así no, no pueden despegar a un montón de cosas. Eh, todos pueden decir, sé que Dios tiene más para mí, sé que Dios tiene algo hermoso para mí, pero no logran, no logran gestionar, no logran bajar a, a la vida lo que ellos escuchan en las reuniones. Entonces, hay ocasiones donde da la sensación que tenemos un Dios más grande en la Biblia que en la vida. ¿no? Entonces vemos que Dios sí puede liberar a una nación de la esclavitud, abrir el mar, Hacer milagros, vencer gigantes, hacer un montón de cosas, y luego cuando vamos a la vida vemos un montón de gente viviendo a, a esferas naturales, diciendo que cree en Dios, que ama a Dios, leyendo la Biblia, pero no viendo lo sobrenatural en su vida. Y, y yo creo que debemos ingresar ahí. La vida del reino nos lleva por caminos que son misteriosos para nosotros. Porque el propósito de Dios y el diseño de Dios a veces no es lo que nosotros esperábamos. Y vivir reino no significa solamente que me tengo que portar bien. Esa es una manera muy básica de ver el Evangelio. Yo anoche les decía, un cristiano básico es alguien que va a buscar lo que está escrito para saber lo que tiene que hacer o lo que puede hacer. ¿no? O sea, ¿cuál es mi límite? ¿Qué puedo y qué no puedo? ¿Dónde está el versículo que diga que yo no puedo? ¿eh? Sin embargo, la ley de la vida y del Espíritu, que es la que nos guía, es la que nos lleva por la voluntad de Dios, aunque dicha voluntad no esté escrita. El Espíritu Santo sí habla, si, no hable, si, si el Señor no nos hablara, no nos podría guiar. El Espíritu tiene diferentes maneras de darse a, a entender de su voluntad. ¿sí? Tal vez no nos habla con voz audible a nuestra carne, eh, hay personas que cuentan un testimonio y dicen, Oh, yo estaba en mi casa y oí la voz de Dios de manera audible. Y está bien, o sea, lo puede hacer, Dios puede hablar como quiere. De hecho, en la Biblia lo ha hecho. Pero cuando Dios te habla a tu carne es porque en tu espíritu no entendiste. El diseño original de Dios con el hombre fue hablarle a su espíritu, no a su oído. La comunicación que tenía Dios con Adán, y de hecho cuando le ha dicho que no coma del fruto, ha sido una conexión espiritual, porque después del pecado, Adán se esconde y escucha la voz de Dios y le dice al Señor, ¿por qué te escondes? Y le dice, que oí tu voz y tuve miedo. Entonces, yo entiendo que nunca había oído la voz de Dios, porque la conexión que Adán tenía es como la que Cristo tuvo con el Padre. Y el Padre no le hablaba con voz audible a Cristo. Las dos veces que habló, tanto en el monte de la transfiguración como en el bautismo, Habló con voz audible para la gente que escuchaba No le habló a Jesús, le dijo He ahí mi hijo amado en quien tengo complacencia Se lo dijo a la gente, no a él ¿sí? Tanto en el, en el bautismo como en el monte de la transfiguración Pero era claro que Jesús tenía una conexión espiritual Y que sabía la voluntad del Padre Respecto de lo que tenía que decir y lo que tenía que hacer Eso no es mística eso no es espiritualismo raro, eso es conexión espiritual con Dios. Ser sensibles, nuestro oído espiritual sea sensible y podamos ser sensibles a las convicciones del Espíritu. Es decir, el Espíritu a veces te trae una convicción de que tal cosa no debo hacer o a tal lugar no debo ir o tal cosa no debo hablar y no hay un versículo escrito, ¿sí? no hay un versículo que, que lo prohíba. Entonces, cuando empezás a ser guiado por el Espíritu, Dios te va llevando por caminos que algunos no van a entender. ¿sí? Y alguien me diría a mí, bueno, pero hay un riesgo, pastor, con eso, porque hay mucha gente que dice, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, y al final hacen cualquier cosa. ¿no? Sí hay un riesgo, es verdad, pero en todas las verdades de Dios hay un riesgo. Siempre que lo verdadero de Dios esté, hay un riesgo de que haya una imitación. Es decir detrás de todo ministerio establecido por Dios, está el riesgo de que haya falso. Falsos pastores, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos hermanos, falsas iglesias, falsas unciones. Entonces cuando alguien manipula a la gente para, para generar un ámbito en donde aparentemente hay milagros, pero que no hay milagros, eso no significa de que los milagros no existan. Todo lo que hay de parte de Dios existe. Entonces, tener cuidado no es desechar todo, es tener cuidado. ¿sí? Entonces, yo quiero lo que viene de Dios, tengo que filtrar. Hay gente que, yo, yo he conocido gente que entra en mística y entonces está continuamente con que Dios le habló, con que Dios le habló. Y ustedes, ustedes ven su vida y se dan cuenta de que Dios no le habló, porque si Dios le hubiese hablado, actuaría de otra manera. ¿no? De hecho, Dios no habla constantemente respecto de todo. O sea, las hay, hay vanidades en las cuales Dios no va a intervenir y hay momentos en que, aunque sean importantes para nosotros, Dios hará silencio. Punto. ¿Por qué? Porque no, Dios no habla mucho, habla lo que tiene que hablar, lo justo, lo perfecto. De hecho, si usted agarra algunos pasajes de la Escritura respecto de algunos dichos de los profetas o de los apóstoles, usted puede... Eh, hacer alguna modificación, pero en la Biblia usted, todo lo que está con letras rojas, si usted tiene una Biblia con letras rojas, todo lo que está con letras rojas no puede cambiar nada, no le sobra nada ni le falta nada, no hay forma de modificarlo porque Jesús no habla de más ni habla de menos, habla lo que tiene que hablar, nosotros somos los que hablamos de más o, o por ahí no decimos lo que debemos decir, pero Dios no, Dios te puede mostrar percepciones, Dios te puede decir algo, y si no lo entendiste, caes en el error. Y, y no te digo es decir, ¿por qué no me lo dijo de vuelta? Para que yo lo entienda. Porque es mi responsabilidad ser sensible a su voz. En una ocasión, una, un hermano, eh, bueno, me jugó una mala pasada y me, me estafó financieramente. Eh, yo yo lo, lo quise ayudar, firmé papeles que no tendría que haber firmado y se vio comprometida mi economía. Cuando eso me pasa, yo me meto en un ayuno a decirle, Señor, hablame, ¿qué hago ahora con todo esto? Porque yo podía haber perdido hasta mi casa. Y lo primero que Dios me dice es, yo te avisé, la culpa es tuya, yo te avisé. Y me muestra una visión, yo estuve nueve días ayunando en silencio esperando que Él me hablara. Y Él me muestra y me dice, yo te avisé. Y me muestra una visión el día que Él me avisó. Y es verdad, él, yo estaba orando en la iglesia y Él me muestra la cara del hermano y yo me sentí, yo me fui de la oración, me fui derecho a la casa del hermano. Y le dije, lo que vos me estás pidiendo no lo voy a hacer porque yo estaba orando y Dios me mostró esto. Yo vi la cara fea del hermano, ¿no? Y entonces dijo, no, no, pastor, lo que pasó es que anoche peleamos con mi esposa, nos dijimos cosas muy feas, nos empujamos, yo la empujé, le pedí perdón, pero está todo mal, pastor. Ah, digo, debe ser eso lo que Dios me mostró. La llamamos a la hermana, oré por ellos, les hablé, lo hice tomar de la mano, oré por ellos y me la comí. Yo pensé que era eso lo que Dios me mostraba y entonces al otro día el hermano me dice, bueno pastor, ¿me va a ayudar en esto sí o no? Bueno, dije yo, ya está resuelto el asunto y, y lo ayudé. Entonces Dios me trae esa visión y me dice, yo te avisé y es verdad que me había avisado. Ahora uno dice, ¿por qué no me lo dijo otra vez? Te lo dije, vos no ves que, a ver, fíjese la trascendencia que ha tenido el pecado de Adán Es una cosa, mire la historia de la humanidad y la cantidad de muertes, guerras, injusticias que ha traído al mundo el pecado de un hombre Pero no ves en la Biblia que Dios le dijo varias veces, y del árbol no comerá, <ríe> una vez Y ya, te lo dije, punto entonces Dios, hay cosas que no te las necesita repetir, porque te las dijo. De hecho, fíjense en ustedes, que la mayoría de las veces que buscamos una dirección de Dios, nuestro espíritu ya sabe la respuesta. Nosotros a veces decimos, Señor, ¿puedo hacer tal cosa? Este, es tu voluntad que yo este, haga este negocio, por ejemplo. Y yo estoy orando y puedo pedir que me ayuden a orar. Y hay gente que me ha consultado, Pastor, ayúdeme a orar porque la verdad no sé qué hacer, y le digo eso es mentira. En tu corazón ya sabes lo que Dios quiere. Y hacen silencio. Bueno, sí, sí yo creo que Dios no quiere, pero estoy orando. ¿Eh? O sea, como si quisiéramos convencerlo hasta que Él me apruebe lo que yo quiero. Y eso es un riesgo. Ustedes se acuerdan cuando el rey Balak le dice a Balaam que vaya a maldecir al pueblo y le quiso dar dinero y riquezas a cambio, y Balaam le pregunta a Dios, ¿puedo ir? No, le dice Dios. Entonces Balak le manda, le dice, no, yo no voy a ir porque Dios no me deja, le dice a Balak. Y Balak le ofrece más dinero, más riqueza, entonces Balaam le dice, Señor, ¿puedo ir? Le vuelve a preguntar, andá, le dice el Señor, pero dirás lo que yo te digo. O sea, a ver, uno dice, ¿por qué le dice andá? Porque ya te dije que no. Ya lo otro es una voluntad permisiva, pero no es mi perfecta voluntad. Mi perfecta voluntad te la dije ayer, no. No tendrías que volver a preguntar, ¿no es cierto? Ni por más dinero, ni por más riqueza, ya, ya te dijo que no. Pero Balaam, ¿qué dice? Señor, deja. Bueno, anda, entra la voluntad permisiva, pero dirás lo que yo te digo. Y luego le cruza, ¿ustedes se acuerdan cuando va el... A maldecir al pueblo aparece la mula que se chocaba contra las paredes porque le puso un ángel con una espada. ¿Qué le estaba diciendo Dios? Dije es que no. Hasta la mula se dio cuenta que no. Y él era profeta. O sea, en un momento, el profeta, usted sabe que el profeta, aunque se lo identifica con la boca de Dios, en realidad es el oído. Porque hablar habla cualquiera, pero no cualquiera escucha. Y la cualidad de un profeta es poder escuchar a Dios para repetir lo que escuchó. ¿sí? Entonces el oído espiritual. Ahora fíjese que la, la mula tuvo más visión que el profeta, más entendimiento que el profeta. Una bruta mula de carga este, pudo percibir más en el espíritu cuál era la voluntad de Dios que el profeta. Pero no porque el profeta no lo supiera, sino porque no quiso hacer caso, porque él tenía otra idea, él quería otra cosa. De hecho, la terminó ejecutando, o sea, él tuvo que bendecir al pueblo, pero le dio un consejo a Balaam cómo generar maldición sobre el pueblo y terminó muriendo en una batalla. Entonces, esa característica de Balaam la tienen muchos cristianos que quieren algo y le piden a Dios ese algo y no se mueven de ahí. Y le piden, y le piden, y le piden. Y a veces no nos damos cuenta que Dios ya me dijo que no. Acá, acá es muy muy sutil, no necesita, no te sacude, no te habla con vos, te dije que no, no, no es así. Es, es una percepción, tu espíritu, tu corazón sabe que no quiere Dios eso. Y tu corazón sabe cuando Dios está probando algo. ¿sí? Por eso necesitamos ser guiados por el Señor. Hay un riesgo, sí, pero no podemos desechar lo importante que es ser guiado por el espíritu, por el riesgo de que alguien no entre en mística. Entonces, Dios no habla continuamente, habla lo justo, pero sí nos dirige. Romanos 8 dice, los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Entonces, tengamos la capacidad de permitir que la ley de la vida y del Espíritu nos vayan llevando por la perfecta voluntad de Dios. Lógicamente, hay cosas que ya están escritas, con lo cual yo no tengo, Dios no me las va a contestar. Si yo le dijera a Dios, ay, Señor, me gusta esta lapicera, ¿me la puedo robar? Ah, Señor, ay, ayúdeme, estoy orando a ver si me la puedo robar. No, ya está escrito, ni me la va a contestar. No es que tengo que sentir que no, no tengo que sentir nada, ya está escrito. ¿Qué le voy a preguntar? Lo, lo, lo escrito no se pregunta, <risa> ¿me comprende? Pero si sí hay cosas que no están en la Biblia y son situaciones que nosotros tal vez vivamos, si vos tenés que emprender un negocio, tal vez no encuentres un versículo respecto de lo que vos estás planificando. Pero Dios sí nos quiere contestar, ¿sí? Entonces es importante que le escuchemos, es importante que nos dejemos guiar por el Señor. Ahora, hay algo que yo necesito podamos comprender, y esto es muy importante, porque hay personas, aún respecto de esto del hablar de Dios, que no creen que Dios nos habla a todos, sino más bien a los que somos ministros, a los que tenemos otro compromiso con Dios por el servicio, y eso es un error. Todos somos sacerdotes, todos somos hijos, todos tenemos derecho, todos tenemos al Espíritu Santo de en la misma medida. Los que tenemos un don ministerial somos como los hermanos mayores, que de, de, de que, que tenemos un compromiso de Dios y Dios nos equipa para hacer determinada cosa, nada más, no es porque seamos mejores, de hecho él puede elegir lo que no es justamente para hacer algo y lo hace. Como Dios usó la mula, nos puede usar a nosotros, ¿sí? pero no es que los ministros tengan más percepción, porque hay gente que me dice, pastor, no sé qué piensa usted, porque a usted Dios le habla, ¿Eh? ore por mí porque a usted Dios lo escucha es un error estamos todos a la misma distancia todos tenemos acceso todos tenemos que ser guiados y nunca deje los destinos de su vida a dependencia de que alguien te tenga que dar una palabra yo creo en los ministerios proféticos alguien te puede dar una palabra pero la palabra generalmente profética dada a los santos es de confirmación yo ya lo sé pero viene un profeta y me dice, ¡pac!, sí, ¡guau!, wow, qué bueno. Tal vez enriquece mi idea, pero en definitiva hay algo que en mi espíritu ya se plasma. Y Dios me lo viene y me lo confirma, me lo dice, ¿sí? Y si me lo dice antes que yo lo sepa, el espíritu me va a confirmar lo que me está diciendo tal persona. Pero mi destino no está en las manos de que alguien venga a decirme algo continuamente. Mire, yo he participado de, de congresos, por ejemplo, donde tenemos talleres este, alt, eh, simultáneos. Es decir, hay veces que hay tres, cuatro aulas y estamos dando talleres. Donde hay un profeta, toda la gente va ahí. Si hay un maestro en otro lado, algunos pocos quieren aprender. ¿eh? Y todos los demás quieren ir al profeta. Pero no es porque la, la enseñanza del profeta va a ser mejor. No, esperan que el profeta le suelte una palabra. Están esperando eso, ¿no? Y a veces son talleres, o sea que son talleres de enseñanza, pero ellos están esperando a ver si hay una impartición del profeta. De hecho, en cualquier evento, la invitación de un profeta trae más gente que la invitación de un maestro, porque no todos quieren aprender, pero todos quieren recibir una palabra. ¿sí? Si esta mañana hubiera acá un profeta, y seguramente algunos hermanos más vendrían. ¿eh? Funciona así, yo lo sé, no tengo problema con eso. Pero eso es porque queremos que alguien nos, nos hable nos diga, y, y bueno, a cualquiera nos puede gustar eso, pero quiero decirle que todos tenemos acceso a, a que Dios nos hable. ¿sí? Solo que algunos no pagan el precio de tener un tiempo de intimidad, de hacer silencio, de apagar el celular, los medios, de dejar de hablar con otro. Si yo estoy hablando con él, eh, difícilmente Dios, a menos que tenga algo para decir con él, si yo estoy buscando una dirección de Dios, pero me lo paso hablando con gente, tengo que hacer silencio. Yo creo que la gran virtud de los hombres bíblicos eh, fue el silencio que ellos hacían. Tenían tiempo. Yo creo que muchas de las cosas que recibió David en el monte fue cuidando ovejas porque no hablaba nadie. Ahí no había televisión, no había celular, no había, no había nada, ¿verdad? Esto estaba ahí y Dios le hablaba por la naturaleza. En el silencio Dios habla. Entonces cuando buscamos dirección Dios nos habla porque tenemos derecho, diga conmigo, tenemos derecho. Para comprender nuestros derechos, y esto tiene que ver con nuestra herencia, debemos comprender la identidad que tenemos. La palabra identidad es clave para un heredero, porque identidad es lo que te da derecho. Yo tengo que comprender qué es lo, la identidad, cuál es la identidad que yo tengo en Cristo. La palabra identidad, según el diccionario, es cualidad de idéntico, Conjunto de rasgos propios de un individuo, de una colectividad que los caracteriza frente a los demás. Ahora, fíjese, es una de las pocas palabras que tiene una dualidad, no sé en inglés cómo se dirá si Justin puede o no, pero es que tiene un doble significado, es una de las pocas palabras que tiene un doble significado. ¿Por qué? Porque identidad me hace único, pero a su vez me comparte lo que soy con otros. Por ejemplo, yo tengo mi documento de identidad en Argentina, ¿verdad? Tengo un DNI, se llama Documento Nacional de Identidad. En el Documento Nacional de Identidad está mi foto, mi huella y un número. 18 Ese es mi número. Ningún otro argentino tiene ese número. Ningún otro argentino tiene mi huella, ningún otro argentino tiene mi foto. ¿Ah? Eso es mío, es mi identidad. Pero a su vez... La palabra identidad es que yo me identifico con todos los argentinos porque tengo un documento que dice que soy argentino como todos los argentinos, ¿comprende? O sea, la identidad tiene una, una dualidad. Yo en mi familia, por ejemplo, soy único y especial. El único en mi familia con mi nombre, pero por mi identidad llevo el mismo apellido que todos mis parientes. Y tengo la misma sangre, si se quiere, que todos mis familiares. Entonces, hay una identificación corporativa y hay una identificación personal con una misma palabra, identidad. Por ejemplo, eh, alguien podría decir, hijo, tú eres único y especial, como todos los demás. ¿Verdad? Porque toda madre debe saber que su hijo, cada uno de sus hijos es único y especial, pero todos son iguales porque todos son los hijos. Entonces... Todos tienen una identidad, pero a su vez se identifican. Lo mismo pasa en la iglesia. Todos somos hijos de Dios, pero todos somos uno en Cristo. Todos somos cristianos, pero a su vez hay una identidad única y especial. Yo tengo un llamado definido, dones definidos, talentos definidos. Dios tiene algo especial para mí y algo especial para cada uno de ustedes. Sin embargo, todos pertenecemos a un mismo diseño. ¿Ve? ¿Eh? O sea, tenemos todos diferentes roles dentro de un mismo diseño. Entonces Dios trabaja de dos maneras. Dios trabaja de manera individual y de manera corporativa. Él está haciendo cosas con cada uno de nosotros y Él está haciendo cosas con todos nosotros juntos. Si todos no estamos listos, Dios no puede hacer eso que Él quiere de manera corporativa. Por eso él está trabajando con la iglesia para la unidad, para que la iglesia pueda expresar a Cristo. Pero mientras tanto, él va trabajando de manera individual. Y hay algunos que se comprometen más y hay algunos que nunca ofrecen su vida para que Dios trabaje. Entonces, esto lleva tiempo porque Dios trabaja de manera individual y de manera corporativa. Ahora, ¿cuál es el problema que nosotros debemos resolver si se quiere resolver? Este, y que no nos sea un impedimento. Bueno, desde el primer día que hemos hablado de algunas cosas como la iniquidad o la maldición o la herencia o el rechazo, hablamos de un problema que surge en la identidad personal mía, de experiencia de vida, familiar, como individuo, como ser humano. Pero claro, nosotros nacimos de nuevo en Cristo, entonces nosotros tenemos dos identidades. Es decir, yo me puedo identificar con mi nombre y apellido, con que soy argentino, con que viví ciertas experiencias, con que pertenezco a tal familia, pero yo nací de nuevo y ahora mi padre es Dios, mi nación no es Argentina, es el reino. Mi patria es celestial, no es terrenal. Mi nombre incluso no va a ser Osvaldo, Dios tiene un nombre reservado para cada uno de nosotros escondido en una piedrita. O sea que aún toda nuestra identidad es trastocada, porque ahora yo me identifico. Fíjese que la palabra identidad es de donde surge la palabra identifico. Yo me identifico con mi identidad celestial. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque mi identidad terrenal puede estar disminuida por las experiencias. ¿sí? Fíjese esto, de manera de naciones, por ejemplo, hay naciones consideradas del primer mundo, y hay como esta, y hay naciones consideradas del tercer mundo. Eso lo ha inventado el hombre, pero por cierta medida a la, a la forma de vivir, culturalmente, eh, económicamente, y, y por el desarrollo de la sociedad, es cierto que hay diferencias. Entonces, cuando vos pertenecés a un país... ...que ha sido degradado por ciertas historias, por ciertas situaciones... ...no que su tierra no sea rica, sino que su historia ha sido degradada... ...no son considerados como gente ¿eh? de, de cierta categoría. Entonces van a otro país como despreciados. Y por más que otro país te reciba, vos seguís siendo de allá. ¿Eh? Eso pasa entre los seres humanos. Entonces yo me he encontrado, por ejemplo en lugares donde he ido, de personas que han tenido que emigrar por una mala situación económica, se van a insertar en otra nación, pero aún así su mentalidad sigue siendo latina, su mentalidad sigue siendo de tercer mundo, su mentalidad sigue siendo pobre. Han salido de la pobreza, huyeron de la pobreza, pero se llevan la pobreza acá. Y les cuesta, en un país que le ofrece mejores cosas, identificarse en ese lugar, porque aún siguen conservando la identidad de su tierra. Fíjese que muchos de los que estamos aquí, si vinimos de otro país, conservan, por más que vivan acá hace años, ciertas cosas. La comida, la música, ciertos gustos, ciertas cosas de su tierra. La tierra que me identifica. ¿eh? Y si los hijos nacieron acá, se van a identificar más acá que con tu tierra. Porque hay una, hay una identidad que trae en tu sangre y en tu vida. ¿Comprende? O sea, eso es una cuestión lógica. La, eh, identificarnos no es necesariamente tener una identidad legítima. Le voy a explicar. Yo puedo venir a Estados Unidos y me puede gustar la cultura de Estados Unidos y la vida en Estados Unidos, entonces yo digo, ¡Ah, yo amo Estados Unidos! Me voy a poner unas remeras con las banderas de Estados Unidos y amo Estados Unidos y me hago el estadounidense, pero no soy. No soy, o sea, yo me puedo identificar pero no tengo una identidad ni siquiera me dan un, 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 la, la ciudadanía ¿no? O sea, no, me, no me permiten ser parte de ello pero yo me puedo identificar Dios no está buscando que nosotros nos identifiquemos sino que tengamos una verdadera identidad ¿Eh? y acá mi amigo dice que él es brasilero <risa> Perdóname, pero me la dejaste picando a él le gusta Brasil, como juega al fútbol, entonces él dice que él es brasilero. Y yo le digo, no, vos sos hincha de Brasil, no sos brasilero. O sea, Brasil no te, no te registra, no nace, Pero él, no, él está, no, no, yo soy brasilero, sangre brasilera. bueno, ahí es. Él se identifica, ¿eh? pero si le buscamos el ADN no lo encontramos en Brasil. No lo encontramos en Brasil. Entonces, una cosa es identificarme con la iglesia, o con Cristo, y otra cosa es entender mi identidad. Es lo que soy, no es lo que creo. Lo que creo es el resultado de lo que soy, y créame que hay una gran distancia entre creer y ser. Yo me puedo creer Superman, pero no soy Superman. ¿Eh? Hay gente que se cree lo que no es. Y en esto sí tenemos que trabajar, porque hay gente que se cree más, y hay gente que se cree menos de lo que es. Entonces tenemos que encontrar el equilibrio, ¿no? De encontrar nuestra justa identidad según Dios. Abraham era un hombre normal de su tiempo, pero el día que Dios le habla y lo saca de su tierra, fíjese que Dios hasta le cambia el nombre. Vete de tu tierra y de tu parentela porque yo haré de ti. O sea, yo te escogí para hacer algo nuevo, diferente. Y a partir de Abraham, toda su descendencia fue identificada con él, hasta nosotros. Somos hijos de Abraham en la fe. O sea, Dios está buscando una identificación a través de algo que le soltó a una persona. Entonces, sus hijos, o sea, Isaac en su caso, tuvo que comprender que él era bendito porque su padre era bendito. Entonces, él procuró la herencia de su padre, que no eran cosas. Por eso cuando nosotros decimos que somos herederos de Abraham en la fe, porque ninguno de nosotros recibió alguna oveja de Abraham, ¿verdad? Yo no creo que por el día que te convertiste te mandaron, bueno, te tocan estas como heredero de Abraham, te mandamos 20 ovejas. Nada, no nos llegó nada. Un, dice que Abraham era riquísimo, pero no nos llegó como herencia un poco de oro, algo, no sé, algo que nos mande el viejo, nada, pero sí nos heredó la bendición. ¿Por qué? Porque lo que Dios le dijo a Abraham se lo dijo para Abraham y tu descendencia. Y si nosotros somos descendencia porque Cristo fue un descendiente directo y nosotros somos en Cristo, nosotros recibimos una herencia porque Cristo recibe la herencia. ¿Cuál es la herencia? De que serán benditas en él todas las familias de la tierra y que a los que los bendijeren los bendecirán, y a que los que maldijeren los maldecirán. O sea, hay una protección de Dios, una cobertura de Dios, una bendición de Dios y un resultado divino que te garantiza bienestar eterno. Nosotros, por estar en Cristo, yo no soy judío, ustedes tampoco, pero de ambos pueblos, entre judíos y gentiles, Dios hizo un solo y nuevo hombre. Ese hombre celestialmente es hijo de Dios, terrenalmente, fue de simiente judía, hijo de Abraham. Por eso a Jesús le llamaban hijo de Abraham, hijo de David. O sea, había una herencia ahí, ¿verdad? Entonces, fíjese que Jesús también tuvo esa dualidad. Cristo era el hijo de Dios eterno, pero Jesús era el hijo que nació en el vientre de María. Entonces, de la misma manera, nosotros debemos lograr entender que hay una identidad terrenal, con la que trabajamos limitadamente o no, pero hay una identidad celestial que es la que debe prevalecer. Cada vez que Dios llamó a alguien en la Biblia para una tarea determinada, tuvo que trabajar con ese alguien, tuvo que trabajar sobre la identidad. O sea, fíjese que Jacob, por ejemplo, hizo todo lo posible para encontrar la primogenitura, él se quería identificar como el primer hijo, no era el primero, pero él quería, entonces se la cambió a su hermano, pero él nunca fue el primero. Entonces ya, aunque tuviera la primogenitura de su hermano, tuvo que mentirle a su padre, porque no era. Sin embargo, había una palabra y él se tendría que haber basado en la palabra, porque era, era lo que identificaba quién iba a gobernar sobre el otro, punto. Él no entendió eso, hizo todo lo posible, trabajó, a más no poder para encontrarse con riqueza, con, con una familia, con hijos, pero todo lo hizo con el sudor de su frente, porque no entendió que él era bendito. Cuando Dios le sale al encuentro en Betel, cuando él se está escapando de su hermano Esaú, el Señor le abre los cielos, le muestra una escalera con ángeles que subían y el Señor le dijo que esa bendición soltada sobre Abraham y sobre Isaac era sobre él. Y le dijo, yo no te dejaré sino que haré contigo lo que te dije que iba a hacer. Ya está escrito. Y Jacob lo entiende en cierta manera, le dice, está bien, tú serás mi Dios y tú me proteges de mis enemigos y tú bendices mi tierra, yo te daré los diezmos. Hace como un trato que Dios no le pidió y se fue. Trabajó 20 años para conseguir la familia y los bienes, terminó perdiendo todo cuando volvía a su tierra y aún peleando con Dios por no entender su identidad no tenés que pelear con Dios para que te bendiga, sos bendito, ¿no entendió? O sea, a las trompadas con el ángel del Señor, ¿verdad? Dice, me, te pido que me bendiga, o sea, ya cuando ya se agarró porque se caía, le había tocado el muslo de encaje y se caía, le dice, me vas a tener que bendecir, pero si vos, vos ya, ya sos bendito desde tu padre, desde tu abuelo Abraham, no tenés que pelear por lo que ya te di, hay muchos cristianos que pelean por lo que ya tienen, porque no comprenden su identidad. Vos no tenés que pelear para ser bendito, sos bendito, es tu identidad, es tu naturaleza, ¿comprende? No tengo que hacer nada. A ver, si yo quisiera venir a esta nación, yo tengo que hacer cosas para ser aceptado. Tengo que aprender inglés, tengo que hacer todos los papeles, tengo que pagar los trámites, tengo que ver si, si puedo traer recursos, si me aceptan, tengo que esperar un sí o un no, que lo más probable es que sea un no ¿eh? en este tiempo. Tengo que hacer un montón de cosas para ver si soy aceptado y tal vez pasen tres, cuatro años hasta que un día consiga una residencia o consiga una, una, eh, una, una ciudadanía. Ahora yo como argentino no tengo que hacer nada, si es lo que soy, nadie lo discute, nunca tuve que hacer nada, al contrario, nací, ya era bebito, me llevaron a hacer el documento, ¡pick! firmado, acá está, ya, porque nací ahí. O sea, no tengo que pelear para ser aceptado, soy aceptado porque me llamó el padre, soy su hijo, punto. No me esfuerzo para ser hijo, no me esfuerzo para ser bendito, no me, no me esfuerzo para merecer. Soy. Pero estamos tan acostumbrados en la vida a esforzarnos para alcanzar cosas que cuando llegamos al camino del Señor pensamos que es lo mismo. Y Dios tal vez me quiere dar, pero bueno, yo sé que todavía me falta. O sea, a que tu hijo nunca te va a pedir algo y te va a decir que le falta. O sea, un hijo te dice, ay, quisiera que me compres una bicicleta, pero bueno, yo sé que me falta como hijo, tengo que hacer... No falta nada. Por más vago que sea, te va a pedir una bicicleta igual. Es eh, hijo. O sea, el tipo va a la heladera y se sirve comida y no te está diciendo, ay, yo sé que tal vez no soy el mejor hijo del mundo, pero quiero comer. Va y agarra, porque es su derecho. Está usando su derecho de hijo para comer de tu heladera. Y no pregunta cómo la pagaste. <risa> ¿Eh? Come. Y se terminó el asunto, ¿verdad? ¿Eh? Pero es, es su derecho de hijo. No puede hacer lo mismo en la casa del vecino. Pues lo va a sacar corriendo el vecino. Y usted tampoco le permitiría el acceso a la heladera al hijo del vecino. A menos que tenga confianza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es tu hijo, es una cosa, pero un, alguien que no conoces no es tu hijo. Entonces... El derecho es la identidad. Cuando soy hijo de Dios, tengo derecho, punto. Tengo que conocer mis derechos porque ahí es donde yo voy a acceder a la herencia. Hay, hay personas que evalúan su comportamiento, eh, sus, sus liturgias, sus prácticas espirituales para saber si están orando, si se están portando bien, si están viniendo a los cultos, si están leyendo la Biblia para saber si merecen o no algo. Yo no, obra sí. Eso lo tengo que hacer, pero lo que, pero lo que me va a determinar lo que Dios tiene para mí no es lo que yo haga, es lo que Cristo hizo. ¿Comprende, verdad? Entonces yo me tengo que identificar y acá es donde es muy importante que se nos revele esto, yo me tengo que identificar en Cristo. No que creo en Cristo, no, en Cristo. Fíjese, la Biblia habla de que Cristo es el unigénito del Padre. Y también habla de que es el primogénito del Padre. O sea, unigénito es único hijo. Primogénito es primer hijo. Pero curiosamente Pablo, cuando le habla a la iglesia, le habla a los primogénitos. Y sí, que todos somos primeros, es que todos estamos en uno. El primero no generó muchos, generó uno sigue siendo uno es lo que nos cuesta mucho comprender porque todos estamos en él entonces no hay muchos hijos hay uno pero ahí está nuestra identidad yo y Cristo, Cristo y yo somos uno esa es la idea me identifico en él vivo en él eso no anula lo que yo soy al contrario enriquece mi vida fíjese que son sus dones son sus frutos, es su espíritu, es su mente, es su cuerpo, es su derecho, es su acceso a Dios, es su bendición, pero yo en él, todo eso es mío. Todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Fíjese lo extraordinario, todo es mío, yo soy de Cristo, Cristo es del Padre. De lo vuelta, el Padre tiene como propiedad Cristo, y Cristo me tiene como propiedad a mí, pero tiene propiedad sobre todas las cosas. Por eso Él le dijo a los discípulos, toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra, por eso yo los envío. ¿Por qué? Porque Él tiene toda potestad y hoy la iglesia la tiene también, porque la tiene Cristo y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo me identifico? Esa identidad es lo que me da derecho. ¿ve? ¿Eh? Si hay algo que el enemigo va a pretender quebrar, es justamente eh, la identidad. Que no comprendamos nuestra identidad. Por eso fíjese que cuando Jesús va al desierto, el diablo cada vez que lo tentó le dijo, si sos hijo de Dios, decile que esta piedra se convierta en pan. A nosotros se nos escapa, pensamos que la tentación tenía que ver con convertir la piedra en pan, pero no es casual lo que le está diciendo el diablo. Le dice si realmente sos hijo de Dios, a que no haces tal cosa. Está jugando con su identidad, no con el hambre. Es como si alguien me dijera, si es cierto que vos sos argentino, a que no haces tal cosa. O sea, no me estás no está desafiando a, a, al hacer por el hacer mismo, me estás desafiando que si soy o no argentino, si soy capaz de hacer tal cosa. ¿Eh? La gran tentación del diablo era que él probara que era hijo y Jesús no tenía nada que probar. Yo ya sé quién es mi padre. No, me dudar vos a mí. No te tengo que demostrar nada. A ver, es como si el diablo le dijera, mostrame el documento. Quiero ver si sos hijo de Dios. La pregunta es por qué. Porque el enemigo no tiene revelación. Él le dispara todo lo que se mueve. ¿Eh? por eso Jesús cuando nació dijeron un niño parece que ha nacido y es el futuro rey entonces Herodes mandó a matar a todos los niños porque no sabía cuál era no sabía cuál era o sea vinieron unos magos por revelación encontraron al bebé lo encontraron unos pastores lo encontraron unas ovejas pero no lo encontró el diablo y él estuvo en silencio y el diablo no lo vio durante tanto tiempo si no lo hubiese intentado matar ¿Cuándo lo fue a atentar el diablo? Cuando el padre mismo dijo, este es mi hijo amado. ¡Ah, ah, 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 apareció. ¿Eh? Este es mi hijo amado. Entonces el diablo lo identificó. ¿Eh? Y comienzan los ataques. ¿Por qué? ¿Por qué lo llevaron a la cruz? Porque supuestamente él decía quién era. Y ese era el enojo de todos. Él se identificó. Entonces hay mucha gente que no entiende que como cristiano, cuando se identifica como hijo de Dios, va a recibir ataques. Pero no es porque como persona yo soy importante para el diablo. No, a ver, lo que el enemigo no quiere es que el diseño de Dios se manifieste y que sus hijos avancen hasta donde tengan que avanzar. Entonces, no, el diablo no es que está queriendo que te vaya mal en la vida, lo que no está queriendo es que vos manifiestes la unción, por eso, cuando se menciona en la Biblia el espíritu del anticristo, preste atención a lo que dice. Porque nosotros vemos al anticristo como la, la bestia sola. No, ese será el anticristo encarnado. Pero el espíritu del anticristo es un espíritu, espíritu que ataca a Cristo. La unción es antiunción. Entonces cuando Juan dice el espíritu del anticristo ya está entre vosotros, lo que está diciendo es ya hay espíritus comisionados para atacar tu unción. Porque eso es lo que te identifica. Lo que un cristiano se puede identificar como cristiano porque lleva una remera con una cruz o una cadenita con una cruz o la biblia bajo el brazo. Pero no es la idea. Lo que nos debe identificar es la esencia de lo que somos. Fíjense ustedes que genéticamente nosotros sabemos mostrar nuestro... Si yo dijera yo soy dinamarqués, muchos no me van a creer, son todos rubios de ojos celestes. <risa> sí, y este que va a ser dinamarqués no le cree nadie. ¿eh? ¿Pero por qué? Porque voy a identificar la esencia de una persona. Nosotros en lo espiritual no somos identificados por una apariencia física, somos identificados por una unción. Somos grato aroma a Cristo. ¿Qué, qué, ¿Qué implica eso? Que el aroma identifica lo que somos en el mundo espiritual. ¿Me está comprendiendo, Iglesia Preciosa? A ver, cuando alguien usa un perfume y entra en un ambiente, la gente no ve el frasco. Dice, qué lindo perfume, qué perfume usás. Y el perfume gobierna el ambiente. Todo el ambiente se llena de perfume. Bueno, si es un mal olor también, ¿no es cierto? También un mal olor y gobierna el ambiente y todos quieren disparar. Es decir, ¿Por qué? ¿Eh? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo no ando con el frasco de perfume así para identificar qué es lo que uso. No necesito andar con el envase para que se den cuenta que soy cristiano. Está bien que andes con tu Biblia. Yo también ando con la mía, pero eso no es lo que me identifica. Lo que identifica es la esencia que pueda fluir a través de nosotros. Por eso, eso es lo que el diablo ataca. Y a veces no nos damos cuenta de que tenemos más luchas cuando somos cristianos por causa de quiénes somos en Cristo Jesús. A ver, si yo digo que soy argentino, no me van a atacar en muchos lugares porque ni les importo. Si yo dijera que, fue, que soy judío, en muchos lados me atacarían. Es decir, hay cosas que usted sabe que generan el ataque. Naturalmente estoy hablando, espiritualmente es lo mismo. El diablo no procuraría atacarme a mí, pero cuando él sabe que yo soy un hijo de Dios, él va a ir detrás de eso. ¿Me está comprendiendo? Por eso Dios te tiene que mostrar cuál es tu verdadera identidad. Mire, cuando el Señor hace que su pueblo entre a la tierra, empiezan a tener problemas con los extranjeros y en un momento el Señor le levanta a un juez llamado Gedeón. Cuando el Señor llama a Gedeón, le manda un ángel y Gedeón estaba paliando trigo para esconderlo en el lagar. El lagar no es para esconder un trigo, ¿verdad? Sin embargo, él estaba escondiendo el trigo simulándolo para que cuando vengan los madianitas no, no le roben la cosecha. Él estaba asustado, era joven, tenía miedo... Y estaba escondiéndose. Y se le aparece el ángel y le dice, varón es forzado y valiente. Gedeón miró para todos lados y dijo, ¿quién? Me parece que le hablan a otro porque yo no creo, ¿no? Yo no creo porque no soy ni forzado ni valiente. Entonces le dice el ángel que va de parte de Dios y él le dice, ¿y dónde está el Dios de mis antepasados? Porque yo conozco historias de las grandezas de Dios pero no he visto ni una. Hasta ahora entonces Gedeón tuvo que aprender a identificarse con lo que Dios dice que él era forzado y valiente de hecho nosotros conocemos las promesas de Gedeón ¿verdad? que de tener 32.000 hombres venció un ejército como las arenas del mar con 300 y nos dice ¿cómo fue un hombre tan valiente? bueno no lo era él se identificaba más bien como un joven temeroso sin embargo, un día se le aparece Dios y Dios le dice, varón, esforzado y valiente. Ustedes y yo no somos lo que vemos en el espejo, no somos lo que dice nuestro entorno, no somos lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, nosotros somos lo que Dios dice que somos. ¿Me están comprendiendo? Es decir, Saulo de Tarso se identificaba con la religión de los fariseos. Es más, él decía, soy fariseo de fariseo. Él se identificaba como un siervo de Dios y perseguía a cristianos para matarlo. Hasta que Dios le sale al encuentro, lo deja ciego, lo tira por tierra y le explica quién es. Entonces, de ahí en adelante, en sus cartas, usted se da cuenta que Pablo reconoce que estaba equivocado, que él había vivido una vida pensando que era algo que en realidad no era, y que lo que descubrió ahora es que es mucho más de lo que él era antes. Por eso dijo, lo tengo todo por basura lo que fui para ganar lo que soy. Yo era un hombre socialmente de prestigio, yo era un hombre de reconocimiento, tenía contactos políticos, la gente me respetaba, la sociedad me admiraba, pero para mí todo eso es basura. Porque ahora el que me respeta, el que me identifica, el que me ama, es Cristo. Aunque estos me persigan. Es tu identidad. Mire, cuando yo, y perdóneme que le diga algo personal, ¿no? Cuando yo me convertí al Señor, tenía muchos amigos con los que salía. Era así como muy divertido, demasiado casi. Entonces, teníamos muchos lugares y salíamos y continuamente y tenía amigos y contacto y era muy... Entonces, cuando yo me convierto al Señor, cambio absolutamente mi modo de vivir. Yo intenté seguir en contacto con mis amigos, porque eran mis amigos, yo no quería perder a mis amigos, pero ya hay algo que no tenía comunión con ellos, no, no podía, yo quería pero no podía, entonces iba a lugares con ellos, trataba pero, pero hay cosas que no, y ellos mismos empezaron a rechazarme porque... Bueno, hay que este no puede acá, que este no puede allá, que esto no lo quiere hacer. ¿Cómo? Si antes vos hacías todo con nosotros y ahora no querés hacer todo con nosotros. No, porque esto no lo voy a hacer. Entonces ellos mismos me fueron dejando fuera y a mí me, sentía, me causaba dolor porque eran mis amigos. Yo sentía que me despreciaban, pero en realidad es que yo tampoco iba a hacer cosas con ellos porque ya no eran cosas parte de mi vida. Entonces tuve que determinar una identidad. Me rechazan porque ya no me consideran de su grupo. Pero ahora voy a la iglesia y tengo un montón de hermanos y familia... cambió mi, mi grupo. Y si usted me dice, bueno, el otro era más divertido. Sí, pero esto es, es lo que yo soy ahora. ¿Verdad? Es mi esencia, esto me identifica. Yo me juntaba con mi hermano y me sentía en plenitud. Me juntaba con mi amigo y me sentía lo peor. Sentía que no era mi lugar, que estaba fuera de lugar, que no que no le agradaba a Dios que estuviera ahí, estaba equivocado en el lugar, en la posición, pero yo estuve ahí, yo fui de ahí, yo me identifiqué con ellos, ellos se identificaron conmigo. Pero hay un momento que me llegó lo divino y tenés que elegir, ¿me estás comprendiendo? Entonces uno elige la identidad, elige lo que lo identifica. Mire, Pedro era un pescador. Y él se identificaba con eso, él, no, él no, ni soñó ni por las tapas ser un discípulo de Cristo ni ser un apóstol, era un pescador. Sin embargo el día que se le aparece Dios, le dice yo voy a cambiar tu identidad, yo te haré pescador de hombre, ya voy a cambiar tu oficio, pero voy a cambiar tu esencia. Y cuando Jesús, de acuerdo en Mateo 16, le dice ¿quién dice la gente que soy? Y le dice tú eres Cristo, el hijo del Dios viviente, le dice Pedro. Ni carne ni sangre te han revelado esto, sino mi Padre que está en los cielos. Y tú, y ahí le cambia la identidad, ya no te llamarás Simón, sino Pedro. Simón significa junco, algo llevado por el viento. Pedro significa roca, ¿no? La roca firme. <ríe> o sea, Le cambió su identidad y a ti te doy autoridad. O sea, le tuvo que cambiar su identidad, le tuvo que cambiar el chip de su cabeza. Ya no sos Pedro el pescador, sos Pedro el apóstol. O no sos Simón, el pescador, sos Pedro, el apóstol. Hay un cambio. Nosotros fuimos traspuestos a una identidad superior en Cristo Jesús. Ahora, yo quiero que usted entienda esto. Usted sabe cómo funcionan las realezas terrenales, ¿no es cierto? Los, los reyes, si usted vino alguna revista, o ve ahora cuando se casó el rey, o cuando fue asumió el, el rey Juan Carlos en España, usted vio todo lo que se hizo, ¿verdad?, en Inglaterra, que si todo lo que se hizo en, 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 en la ceremonia, la, la, los carruajes de oro, todo lo que es... Bueno, yo, a ver, cuando estuve en Bélgica me llevaron a la casa del rey. No podés vivir ahí. No, o sea, el vivero es un estadio, ya, para que ustedes se imaginen lo que es el vivero donde tiene los tomates el rey. <risa> ya, es, es, es una cosa primorosa... El vivero de donde sacan los tomates para el rey, imagínense lo que era el palacio, es una cosa de la realeza, de la realeza. ¿eh? No saben lo que, lo que es un predio gigante, es un campo gigante con palacios, con... Va, la realeza. Ahora, vos no podés ser parte de la realeza porque te elijan, ni porque te propongas, ni porque pidas, sino que nacieron. Punto. Nosotros tal vez ni soñamos con eso, porque... Mi papá tenía una cafetería. ¿eh? Yo vivo en un pueblito llamado Casté. Aquí está el, el campo, frente a Casté, una casita. Ahora, yo no imagino eso, pero quiero que ustedes entiendan que lo que Dios hizo fue ponernos en el Hijo y el Hijo es rey. Y ahí dice, somos reyes y sacerdotes. Sí, amén, amén. Pero no te ves. En el... A ver, porque nosotros identificamos reino con ese palacio, con el carruaje, con la realeza, con el poder social. Entonces pensamos: pues, si yo tengo una casa común, o sea, nosotros le llamamos trono al inodoro. ¿Eh? ¿Dónde está? Sentado en el trono. ¿Eh? Y ellos, trono es eh, el palacio, es. De... O oh, sea, nosotros no tenemos aspiraciones reales. Pero ahí es donde tiene que estar nuestra fe. Porque lo que plantea el Señor respecto del reino es de gobierno, es de autoridad. O sea, cuando un rey de esos dice algo, lo dice. O sea, ya, lo dijo el rey. No anda discutiendo con el rey, ¿verdad? Si lo dijo el rey... <ríe> Entonces, es, es, esa autoridad y ese poder... Es la posición en la que nos pone el Señor. La iglesia no se imagina el poder que tiene. La iglesia no opera desde el poder, operamos más como víctimas que como gente de gobierno, porque no entendemos nuestra posición. No oramos, pero no nos metemos a la intimidad del Padre porque no comprendemos nuestro derecho. Yo tenía mi cafetería al lado del Poder Judicial en Necochea, ¿no? al lado estaban los tribunales, y por eso había mucho movimiento de gente. Yo me hice amigo de la jueza del lugar. Hasta el día de hoy, hace mucho que no la veo, pero, pero la, apreciaba mucho esa... De hecho, fue la madrina de mi, de mi hija, ¿sí? La apreciaba muchísimo. Y yo entraba, porque yo entraba a llevar el servicio y todo, pero siempre me ponía a hablar con ellos, charlaba, me sentaba. Hay gente que iba a hablar con la jueza y sacaba un turno y se lo daban para dos meses, tres meses. Después yo lo veían cuando iban al turno y estaban ahí en el pasillo esperando horas hasta que lo llamaran porque tenía una audiencia con la jueza. Yo entraba todos los días, las hijas de la jueza entraban todos los días, se sentaban en el sillón del juez a hacer los deberes, pero eran la hija. Comprende lo que le digo. Mientras que uno necesitaba tres meses para ir a hablar con la jueza, la hija se le sentaba en su sillón de juez a hacer unos deberes, unos garabatos. ¿Quién se sienta en el sillón de su majestad? La hija. Nosotros no entendemos que Dios es nuestro papá, que Él es el rey, el soberano, el juez, y que nosotros somos reyes, y que tenemos autoridad, y que tenemos sacerdocio porque podemos, somos hijos somos hijos, yo para venir a este país tuve que hacerme una visa y yo cuando vengo no le digo no porque yo vengo, no les importa mi sentimiento, muéstreme la visa, si no tiene la visa no entra, ¿Me comprende verdad, si yo en Argentina tengo que hacer un trámite, tengo que presentar mi documento de identidad, pero cuando voy a la casa de mis padres yo no necesito presentar nada, soy hijo, no me piden documento al ingreso, Vos podés practicar una religión, sentir a un Dios lejano o entender que vivís en Cristo y que tu identidad está en Cristo y que soy lo que Dios dice que soy, que puedo lo que Dios dice que puedo y que mi Padre es el que me baja directiva. Pero si el Padre dijo, ni el diablo va a impedir que yo alcance lo que Dios dice que tengo que alcanzar porque mi reflejo, mi, mi identidad está en la persona de Cristo. Mírelo a Cristo y véase usted. Si no, no estamos entendiendo la iglesia. A ver, el diablo lo puede haber atacado con lo que usted quiera, los religiosos lo odiaban, el sistema lo odiaba, la familia lo rechazó, todo, ahora usted nunca lo encuentra el deprimido porque la familia no me quiere, mis hermanos no me reconocen, mi mamá esto, el otro que me, que me, eh, me traicionó, el sistema no me entiende, no importaba nada, soy el hijo de Dios, no importaba nada. O sea, no entienden ahora, ya van a entender quién soy. Ahora no saben quién soy, ya van a entender. Yo tengo que seguir. Jesús no procuró ser entendido por todos. Él procuró entender al Padre. Por eso buscaba en lugares secretos que el Padre le hablara y cuando el Padre le hacía, él con autoridad hablaba, con autoridad se movía, con autoridad hacía las cosas que hacía porque él sabía quién era. Si nosotros sabemos, si... yo quiero decirle algo, amado, para que usted no piense, bueno, Jesús es Jesús. Yo le voy a decir la verdad, a Jesús se le tuvo que revelar el Cristo. Yo sé que lo que le digo tiene un peso que no sé si usted lo va a masticar fácil, pero a Jesús, Jesús nació como un niño normal. Jesús era el niño, el ser humano, hombre. Nació de su mamá. Entonces cuando él nació no sabía hebreo, griego, arameo, y no, no sabía nada, era un bebé. Tuvo que aprender a comer, tuvo que aprender a caminar, Tuvo que aprender a leer y tuvo que aprender la escritura. Porque cuando él iba a la sinagoga, dice que como era de costumbre, él iba a la sinagoga cada vez que había reunión. Él fue instruido en las escrituras. Por eso Jesús citó las escrituras muchas veces. Porque la tuvo que aprender como usted y yo, a pesar de ser el verbo encarnado. Y si usted me pregunta, a él se le tuvo que revelar su propósito. Por eso cuando tenía nueve años, él estaba con los maestros y los doctores de la ley haciéndole preguntas. ¿Qué tenías que preguntar? Es que se le estaba revelando su propósito, igual que nosotros en la Escritura. A mí se me tuvo que revelar quién soy, por esto. A Jesús también. El Espíritu, el Espíritu Santo le reveló quién era y cuál era su propósito. Le reveló cada uno de sus pasos, igual que nosotros. El Espíritu vino, me reveló quién soy y cada uno de los pasos. Y cada día estoy descubriendo más mi propósito. Entonces, así como Jesús a los nueve años fue a ver a los doctores y los maestros, nosotros estamos sentados acá escuchando una enseñanza de la palabra porque se nos está revelando quiénes somos. ¿Comprende? Y si, ¿por qué fue al desierto, ayunó 40 días? Porque en el desierto tenía que morir todo, hijo de, todo, todo rastro del hijo del carpintero tenía que quedar en el desierto. Jesús fue criado por una cultura, comió en una mesa cada día, se bañó, vivió, durmió en una casa, en una familia, en una cultura. Pero en el desierto todo eso se murió, porque del desierto salió la manifestación del Cristo. Él nunca más volvió a la carpintería. Yo hacía muebles, yo hacía café. Jesús hacía muebles, pero fue al desierto porque tenía un llamado. Cuando salió del desierto, salió el Cristo. Nunca más hizo una mesita de luz. Nunca más hizo una puerta ni una ventana para nadie. Solamente hizo la voluntad del Padre, porque ese fue su propósito. ¿Me estás comprendiendo, iglesia preciosa? Se nos tiene que revelar quiénes somos en Cristo Jesús. Y tenemos que vivir en esa dimensión, por lo que soy en Él. Claro, trabajaré acá en la tierra, cumpliré mis obligaciones. Y hay gente que me va a ver, tengo familiares míos que no están convertidos y me ven como lo que soy y lo que siempre fui. Y me van a decir, Coco, me van a hablar por mi sobrenombre, por lo que soy. Por... Pero hay gente que va a ver lo que soy en Cristo. ¿Ve? Si vos eras familiar de Pedro, puede que veías el pescador, entonces le ibas a pedir un pejerrey. Pero si vos lo veías espiritualmente, ibas a ver al apóstol. Si vos veías a Jesús como Jesús, el hijo del carpintero, le ibas a pedir que te haga una mesita. Pero si lo veías en, como Dios lo veía, era el Cristo, estabas delante del Cristo. Entonces, cuando usted se mira en el espejo, pregúntese qué es lo que usted ve. ¿El de abajo o el de arriba? ¿Eh? ¿Lo que Dios ve o lo que ve la gente y lo que veo yo? Pablo tuvo que descubrir y verse como Dios lo veía. Tuvo que comprender su verdadera naturaleza. ¿Me está comprendiendo? Y nosotros también, porque eso nos va a depositar en la herencia. Póngase de pie, por favor cierre sus ojos ahí donde está, solo para no distraerse. Quiero que oremos y que nos tomemos unos minutos para tomar un café, para relajarse un poquito y seguir con la enseñanza. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu amor. Te damos gracias, Padre, por la posición en la que tú nos has puesto, que no es por, por, por el resultado de querer, sino por ser. Es una identidad no forjada en el hecho de que nos identifiquemos por emoción o por sentimientos, sino que comprendamos y que se nos revele la identidad genética que tú has puesto en nuestra vida espiritualmente. No es lo que tú nos invitas a hacer, sino lo que nació en nosotros. Padre, que esta nueva vida que portamos la podamos vivir en la persona de Cristo. Esa es la vida nueva y Cristo es hijo, y Cristo es rey, y Cristo es heredero, por eso nosotros somos coherederos con él de todo. Es nuestro derecho, es nuestro privilegio, es nuestra gran virtud, esa es tu gracia, esa es, ese es tu diseño. Por eso, Padre, te pedimos, venga un tiempo de expansión y de revelación del entendimiento de tu plan y de tu diseño para nuestra vida nosotros, tus hijos, tu iglesia, tu expresión aquí en la tierra. Que podamos identificarnos como ciudadanos del reino, con toda la autoridad de reyes en el plano espiritual. Padre, gracias te damos en el nombre precioso de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios.